0: Ter a noção de como o curso de Direito é estruturado, de que forma isso acontece, quem estrutura e o que nos espera é muito importante para a gente estar preparado para o que vai vir pela frente. Então, nesse vídeo hoje eu vou falar sobre quais são os fundamentos, como o curso de Direito está então preparado, é, sobre que base ele se fundamenta e o que a gente tem que ter a gente tem que saber já desde o início, ou seja, os meus próximos cinco anos, o que eu vou ter que estudar, por que eu vou ter que estudar e quais são as outras atividades que, obrigatoriamente, eu vou ter que realizar. Os cursos de direito, as faculdades de direito no Brasil, elas não funcionam de qualquer jeito. Nós temos um número muito grande de faculdades de Direito, cerca de 1.400, só no Brasil. É um número muito grande. Então, o Ministério da Educação, ele sempre está criando é, diretivas, tem, sempre está é, fiscalizando para ver se tudo está acontecendo dentro do mínimo esperado. Nessa ideia, existem diretrizes básicas, diretrizes curriculares nacionais, que vão, então, dar os mínimos de todo e qualquer curso de Direito dentro do nosso território brasileiro, certo? Todas essas ideias, é, todos esses, esses direcionamentos, eles são discutidos entre a sociedade civil, entre juristas, entre o Ministério da Educação, estudantes de Direito, enfim. Existe toda uma discussão para que a gente chegue a um consenso do que é importante ter, então, nos nossos cursos, dentro do Brasil. O que a gente tem que saber inicialmente? Primeiro, qual é o objetivo de ter essa unificação? A ideia é que, então, nós tenhamos, primeiro, uma melhor oferta do ensino jurídico, certo? Que todas as faculdades ofereçam, então, o mínimo necessário para ter uma boa formação de um jurista. Nós também buscamos uma formação completa, a melhor formação possível para um acadêmico, para um bacharel em Direito, certo? E por fim, que é um ponto bem interessante que vai determinar as, os currículos de cada um dos cursos. Nós temos que levar em conta os detalhes, as, as particularidades de cada faculdade de acordo, do, de acordo com o contexto em que ela está, está inserida. Então, vejam bem. Três, desses três pontos que eu acabo de dizer, o que a gente tem que ter em mente é que existe uma padronização, pelo menos um básico deve ser igual em todas as faculdades, certo? Existem matérias básicas e obrigatórias para todo mundo. Você busca uma qualidade máxima no ensino, então o melhor profissional possível né, de ser formado. E por fim, Apesar da gente ter uma parte básica em que todo, todas as faculdades né, vão ter que um, cumprir, os requisitos que todo mundo vai ter que cumprir, nós temos uma parte que ela é, digamos, flexível. Porque de acordo com o contexto, a faculdade pode ter um currículo de uma forma ou de outra. Então, essa diretriz curricular nacional, que é estabelecida como básica para todos os cursos, ela vai estabelecer uma parte fixa. Certo? que vai estar dividida em três eixos, digamos assim. O primeiro eixo é o eixo dos conhecimentos gerais. É a formação geral que todo estudante de direito tem que ter obrigatoriamente. Nesse eixo, a gente vai ter é, matérias como filosofia, ciência política, economia, é, sociologia. Matérias que não são especificamente de direito, mas que são uma base que todo estudante tem que ter para poder então né poder ter, é, construir um conhecimento jurídico posterior. De nada adianta a gente falar no primeiro período no primeiro momento por exemplo de direito penal se as pessoas não têm um entendimento mínimo de sociologia, porque muitas teorias do direito penal vão remeter à sociologia, por exemplo. Então essa esse primeiro eixo ele é muito amplo, mas ele vai nos fazendo digamos construir um pensamento, ele nos prepara para aqueles conhecimentos que vão vir. Normalmente, esse primeiro eixo, que é obrigatório, ele vai estar distribuído nos primeiros semestres do curso de Direito. Então, esse eixo de uma formação é, geral e ampla, ele é super importante, ele é obrigatório, e ele vai tratar de todos uh, esses entendimentos que, para um jurista, é muito importante, mas que não é o direito, digamos assim, não é efetivamente ah, o objeto da ciência jurídica, certo? Num segundo momento, nós teremos aquele eixo de formação técnica jurídica. O eixo técnico jurídico, então, ele vai tratar aí sim daqueles pontos de direito mesmo, é, dogmáticos, então, todas os, 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 as matérias que versam sobre direito, certo? Mas, uh, especificamente, direito civil, direito constitucional, teoria geral do direito, direito empresarial, direito tributário, todos os ramos do direito mesmo, aquilo que a gente conhece como direito, aquilo que todo estudante de direito, desde o início, quer ver. Mas que também não adianta chegar uh, diretamente nesse tipo de conteúdo se você não consigo entender o básico do básico. Certo? Esse seria o segundo eixo. E o terceiro eixo é um eixo de formação prática. É um eixo em que a gente vai é, atingir a parte profissional também, então a prática profissional. Esse terceiro eixo ele vai ser composto, então, pelos momentos de estágio principalmente a questão de prática jurídica. Toda universidade de direito tem que ter um núcleo de prática jurídica, ou seja, a gente vai dentro da faculdade atuar como advogado, digamos assim. Eu vou falar melhor sobre isso em outro vídeo. E também dentro desse ponto está incluído o chamado TCC ou monografia, trabalho final de curso. TCC, trabalho de conclusão de curso, também monografia ou trabalho final de curso. Esse trabalho final, hoje em dia, em muitas faculdades, se mantém a ideia tradicional, é uma, um estudo bem aprofundado que o aluno faz e defende normalmente nos últimos semestres do curso de Direito, certo? Ele vai fazer parte desse terceiro eixo. Então, na verdade, mais uma aplicação. Uma aplicação daquele conhecimento que eu tenho a uma matéria específica. Então, vejam, são três eixos. O eixo de formação geral, o eixo técnico-jurídico e o eixo de formação prática-profissional. Os três, esses três, eles são obrigatórios. Então, toda faculdade de Direito tem que ter. Mas existe uma parte que vai ser flexível. É uma parte pequena, certo? Mas é a parte que aí cada curso vai decidir de acordo com o que achar mais importante. Existem é, matérias de Direito infinitas, né? Existe matéria de direito para todos os gostos. Exemplo, direito eleitoral, direito marítimo, direito é, dos humanos, direitos humanos, que não é obrigatório, certo? Então, existe muito tipo de direito. Infelizmente, em cinco anos, a gente não tem como ver todos eles. Então, as faculdades vão determinar o que elas acham relevante, então, para Complementar. Então, resumindo, nós temos uh, disciplinas obrigatórias que todo curso tem que ter, são as mais básicas, então, direito civil, direito constitucional, direito penal, processo civil, processo penal, são os direitos mais básicos, teoria geral do direito também está entre eles. Existem os direitos, a, 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 aquele primeiro grupo, que são disciplinas gerais de formação, não especificamente do direito, mas que tem que estar obrigatoriamente no currículo. Existe a prática e existem aquelas que, a depender da faculdade, nós teremos ou não. Quem escolhe isso é o curso, é a faculdade em si. Então, dependendo da faculdade que tu está fazendo, né, dependendo de onde tu estuda, tu vai ter uma matéria ou outra, certo? Eu, por exemplo, tinha é, direito ambiental como obrigatória. Ela não é, não está dentro daquelas tidas como obrigatórias, certo? Ela é uma escolha. Mas é uma escolha que quase todas as faculdades fazem, pela importância que tem esse direito. Agora, por exemplo, direito portuário. Direito portuário, direito marítimo, é um direito que não é tão comum. Vai ser mais comum aonde? Em faculdades que estão no litoral. Por exemplo, uh, Rio Grande, Rio de Janeiro. São, uh, são locais em que esse direito portuário vai fazer muito mais sentido do que estudar no interior, no continente. Quer dizer que obrigatoriamente vai ter ou não vai ter? Não, depende. Lembrem que uh, o MEC ele deixa uma abertura para as universidades decidirem as matérias de acordo com a questão regional, de acordo com o momento, de acordo com o que naquela época se decidiu que seria melhor atribuir e inserir no currículo. Bom, então, basicamente o curso é direito, ele vai ter uma grade obrigatória, nacionalmente obrigatória, todos os cursos tem que ter, tem que seguir essa, currisa, essa matriz curricular. Além das obrigatórias, cada curso vai definir quais são as uh, disciplinas extras que ele vai ter, que naquele curso serão obrigatórias. E, além dessa, desse currículo fixo, digamos assim, que todos os alunos daquele curso, daquela faculdade, terão que cumprir, nós teremos algumas disciplinas que são complementares, certo? Disciplinas complementares de graduação se costuma chamar. Então, essas disciplinas podem ser disciplinas optativas do curso de Direito. Então, por exemplo, na minha faculdade não se tem Direito Municipal mas eles oferecem essa DCG, essa disciplina complementar, a cada dois anos. Então, eu decidi complementar a minha faculdade, ter essa, essa DCG dentro do curso de Direito. Ou então, uma disciplina de outro curso, uma disciplina que o meu curso aceite. Digamos que eu vá fazer uma, uma disciplina no curso de Administração, por exemplo, Gestão de Pessoas, certo? O meu curso é Direito, na minha época, aceitava. Então, eu não no curso de Direito, no curso de Administração, cursei aquela matéria e foi aceito para fins de complementar meu, o meu ensino. Essa parte de disciplinas é, optativas, certo? Ou eletivas, enfim, ela vai ser o momento em que eu posso definir o que mais me interessa estudar. Então, digamos que já na graduação eu percebi que eu tenho uma tendência para direito público. E aí eu sei que eu gosto muito de, sei lá, direito tributário, eu gostaria de entender mais de contabilidade. Eu posso ir atrás de uma matéria, inclusive fora do direito, que satisfaça esse meu interesse. Certo? Essa parte é muito interessante. Muitas vezes as pessoas não dão bola para a DCG, para a disciplina complementar. Mas ela pode fazer tu ter um conhecimento diferente dos teus colegas pode fazer você ter um conhecimento voltado para aquilo que tu já está mais focado, ou que tu gosta mais. Então, a TCG, ela é uma oportunidade que a gente tem de viver outros conhecimentos, que não é especificamente do Direito, certo? Além da DCG, nós temos as atividades complementares, que também estão previstas como obrigatórias por, por essa matriz curricular nacional. Então, assim, o que seriam atividades extra, né? atividades complementares? Atividades complementares de graduação, a CG se chama em alguns lugares. Basicamente, pode ser um curso de línguas, pode ser eventos jurídicos, pode ser uh, algum tipo de formação que eu tive, certo? A maior parte do tempo a gente vai falar de eventos jurídicos e de cursos de línguas, e aí vai depender da faculdade se aceita ou não aceita o curso que tu fez. Mas são basicamente... É, atividades que vão além da faculdade. Então, além das meras aulas que eu tenho todo dia, eu tenho que ir atrás de uma formação maior. É por isso que evento jurídico é tão importante. Não apenas, claro, para contar as horas, que é o que normalmente os alunos estão interessados, mas para a gente ter essa formação, esse contato também com outras áreas, talvez questões que na faculdade não teria. Então, vejam, repetindo... No curso de Direito, a gente vai ter as disciplinas obrigatórias, as disciplinas que o nosso curso vai eleger como obrigatórias, as disciplinas optativas ou eletivas, que são, a, a, além das obrigatórias, algumas que eu posso escolher se eu vou fazer ou não, de acordo com o que eu quiser, e, por fim, essas horas de atividade, que aí vão ser normalmente fora da faculdade. São cursos, eventos, outros tipos de complementação na minha formação acadêmica. Falando de termos práticos, então, o que é obrigatório para todo curso de Direito é ter, no mínimo, 3.700 horas de aula, certo? Entre as optativas e as eletivas, e, enfim, nós temos que ter tudo isso na graduação. E, normalmente, o prazo mínimo de formação de um curso de Direito são cinco anos. Existem alguns cursos, por exemplo, Direito Noturno, que não tem aula durante o dia, nem durante a tarde, nem sábado. Pode ser que ele demore um pouco mais para chegar ao final. Então, existem cursos de Direito que levam seis anos para terminar. Tudo bem, só não se pode ter um curso que termine antes ou que tenha a previsão de terminar antes de cinco anos de graduação. O que acontece? Existe como eu, existe, é possível eu me formar com menos de cinco anos na faculdade. Eu posso ir adiantando matérias, por exemplo. Ao invés de fazer as seis recomendadas, eu faço oito. Mas toda essa parte vai depender do curso de direito em que eu estou matriculada, se eles permitem esse tipo de situação, se efetivamente eu consigo ir adiantando ou não, porque às vezes existem pré-requisitos. O que são pré-requisitos? Pré-requisito é, para eu fazer a matéria tal, eu tenho que ter tido um conhecimento base, que era a matéria anterior. Cada linha de direito vai, vai, sendo, é, vai tendo seus pré-requisitos. No primeiro semestre, a gente não precisa de nenhum pré-requisito, né? obviamente é o primeiro semestre. No segundo semestre, algumas matérias vão ter, outras não. É possível se pedir quebra em algumas situações especiais, não sempre, mas, resumindo, é possível que eu me forme antes dos cinco anos. Se isso é bom ou não é, eu vou fazer um vídeo falando. Então, se vale a pena a gente adiantar a formação ou não, mas saibam que, em regra, os cursos de Direito têm cinco anos e eles têm um mínimo de horas para serem cumpridas. Além dessa parte técnica, que é muito importante vocês saberem, nós sabermos, para saber o que nos aguarda e como organizar a nossa vida desde o início da faculdade até a formatura, nós temos que saber quais são as aptidões, quais são as características, quais são os dons, entre aspas, né? na verdade, uh, o que a gente tem que ter para ser um bom profissional do direito. O que um estudante de direito tem que ter ou tem que ter um, trabalhar para conseguir? Primeiro, a gente tem que se comunicar muito bem. E a comunicação, ela pode ser tanto escrita como oral, né? Então, um estudante de direito tem que saber escrever, tem que saber ler e interpretar e tem que saber se manifestar oralmente. Eu tenho que falar bem, eu tenho que expressar bem o que eu penso ou o que eu estou defendendo, certo? Esse é um ponto primordial. Eu também tenho vídeos no canal sobre isso já, procurem. Vou fazer novos vídeos, principalmente sobre a importância do português. É essencial a gente falar e escrever bem. Mas, comunicação é um ponto chave. Pode ser que a gente não tenha ainda. Ah, eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu não consigo me expressar em público. Perfeito, não tem problema. Você entrou para um curso que tu vai ter que desenvolver isso. Tem cinco anos para desenvolver. E desenvolva, porque facilita muito a nossa vida. Apresentar trabalho é uma boa dica para a gente perder o medo de falar em público, certo? Outra questão, eu tenho que ter um pensamento crítico. Não é possível ser estudante de direito e simplesmente escutar o que as pessoas me dizem sem questionar ou sequer sem reflexionar sobre isso. Eu tenho que pensar criticamente. Eu posso concordar ou eu posso discordar, mas eu tenho que entender e eu tenho que conseguir refletir sobre isso. Além disso, eu tenho que saber argumentar. Como é que eu vou defender alguém? Ou como é que eu vou acusar alguém? Ou como é que eu vou me entender nesse, nesse meio se eu não tiver bons argumentos? O advogado de defesa tem que argumentar para defender. O promotor ele tem que argumentar para condenar. E o juiz tem que argumentar para convencer, ou pelo menos para justificar, por que, que ele chegou naquela decisão, por que, que ele condenou, por que, que ele absolveu. Ele tem que saber expressar o, o pensamento dele. Então, a argumentação é outra arte que o jurista tem que ter. Só que a argumentação a gente só adquire com conhecimento. Se não tiver conhecimento de causa, se não tiver uma boa base teórica, se não entender do que eu estou falando, é impossível argumentar. Mas vejam que uma coisa está ligada à outra. Eu posso ter bom argumento e não conseguir comunicar ele. Ou eu posso me comunicar bem, mas não ter base. Então, uma aptidão, uma característica está ligada à outra. E todas são essenciais para um jurista. Certo? Todas elas a gente vai é, depender de muito estudo. E mente quem diz que a faculdade de Direito não é tão focada em leitura que sim, é. Eu vou ter que ler muito, eu vou ter que pensar muito, eu vou ter que fazer muito trabalho, eu vou ter que me, uh, me desenvolver e me desafiar sempre. Mas isso tem que ser visto como uma coisa boa. Eu não posso ver essa, esse desenvolvimento como uma pedra no meu sapato. Afinal, eu quero chegar no final, me graduar, me formar sem ter condições. Ou eu quero aproveitar os cinco anos que eu tenho na faculdade para melhorar? Para ser uma pessoa que efetivamente tem segurança do que faz? Esse é o motivo pelo qual a gente está aqui. Esse é o motivo pelo qual eu estou aqui hoje também. A gente tem que passar pela faculdade fazendo tudo que a gente pode para conseguir alcançar o nosso máximo. E se formar sabendo que a gente tem um futuro aí pela frente que promete muita coisa boa. E por fim, meus caros, finalizando esse vídeo que já está enorme, mas que não tinha como eu cortar nenhuma dessas informações, a gente tem que ter noção como estudante de direito da tá nossa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade social, nós temos uma responsabilidade profissional e nós temos uma responsabilidade pessoal, certo? As três estão muito ligadas, mas basicamente... Eu, como advogado, como juíza, como promotor, ou como qualquer carreira que eu seguir no direito, eu sou uma pessoa que está a serviço da justiça. Eu estou a serviço do poder judiciário, não especificamente, mas eu estou a serviço de fazer com que uh, a lei seja cumprida e com que as pessoas tenham uma justiça, o mínimo de justiça possível. Certo? O mínimo. Então, eu vou sempre buscar o máximo de justiça. O direito ele existe para garantir uma sociedade coesa, uma sociedade organizada, uma sociedade minimamente feliz. E como jurista, eu tenho responsabilidade social de buscar, então, fortalecer essa sociedade. A responsabilidade pessoal, eu diria, ou também a profissional, né? primeiro a profissional porque é até mais simples, a responsabilidade profissional que eu tenho é a responsabilidade de garantir, que as pessoas sigam vendo a nossa profissão como algo nobre. Infelizmente, nós temos muitos advogados, juízes, promotores, muitas pessoas do mundo jurídico que perderam a noção de justiça e perderam a noção do que é certo do que é errado. Esse tipo de valor a gente não pode perder, não pode perder nunca, porque é isso que nos fortalece é isso que faz com que a gente acredite no mundo melhor. Se a gente efetivamente já abandonou, chutou o barco e acredita que não tem como melhorar, então, não tem por que a gente viver, não tem por que a gente seguir vivendo. Agora, a gente tem que manter o pensamento de que as coisas podem melhorar. E cada um agindo dentro da sua consciência, né? Socialmente, pessoalmente, profissionalmente, nós estamos lidando com outros seres humanos. Com a vida de outras pessoas que, às vezes, dependem de uma decisão judicial, ou de um advogado, enfim, para seguir vivendo, certo? Tem pessoas que tem, podem ter a vida destruídas ou reconstruídas por meio do direito. O direito tá aí para isso. Então, nós temos que ter noção da importância que a nossa profissão vai exercer na sociedade. A gente fiscaliza outras pessoas, a gente defende outras pessoas, a gente acusa outras pessoas, a gente julga outras pessoas. Tudo que a gente faz é lidar com outros seres humanos. Então se a gente não tem um cuidado com o ser humano, se a gente não se importa com o ser humano ou com a sociedade em geral, eu diria que a gente não deveria fazer direito. O direito ele é uma ciência voltada para o ser humano, certo? Eu vou falar muito, muito sobre isso ainda. Nós não podemos perder os nossos valores, a importância de ter uma ética, certo? Na nossa profissão, mas por hoje é só, pessoal. Amanhã eu vou trazer um vídeo bastante importante sobre uh, pontos mais práticos dos primeiros semestres, dos primeiros dias na faculdade de Direito. Eu espero que você, vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E comentem, me deixem um feedback sobre o tema, se foi interessante ou se faltou alguma coisa. complemente. complementem. Certo? Até amanhã.